0: Le vendredi soir, Amélie va.
1: Il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des
2: marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
0: Le film. à Wait, wait, wait. wait oh et d'ailleurs, il y a déjà un truc qu'il faut pas que violence.
2: Après
1: toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
0: Peut-être je vais voter le Pen après ça. Madame,
1: je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde.
0: <rire> vous le savez et vous respectez cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma, jour 9. On est toujours en direct du Festival de Cannes pour vous faire suivre l'actualité des films qui s'y trouvent. Et aujourd'hui, autour de la table, je suis accompagné d'Alexis. Salut Alexis. Salut Victor. Salut Sophie. Salut. Salut Arthur. Bonjour et salut Simon. Salut tout le monde. On venait, on est tous très en forme, dites-moi. Absolument incroyable. Ah ouais, Ça va. C'est cool. hein. le neuvième jour ah, et Arthur s'endort. Aujourd'hui dans cette émission, on Comme vous parle. Euh, euh, oh là 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 là, ah. Ah, sale bâtard. <rire> <rire> Aujourd'hui on vous parle d'un film en sélection, un certain regard à savoir The Silent Twins de la quinzaine avec les cinq diables. Vous aurez le droit à un nouvel épisode, l'avant-dernier épisode des aventures de Thomas à Cannes et ensuite on vous parlera en compétition de Nostalgia de Mario Martonez et du Retour des Macron du cinéma qui gagne toujours, j'ai piqué cette vanne broute et j'en suis très fier. Les d'Ardennes avec Tori et Lokita. On va démarrer tout de suite avec The Silent Twins donc qui était euh, à la sélection un certain regard, un film de la réalisatrice, ah, oh, j'arrive jamais à prononcer son nom Agnieszka – Smoshinska !– exactement, un film avec Letitia Wright, pour tous nos passionnés d'antivax, qui donc se déroule au début des années 70 au Pays de Galles et qui suit June et Jennifer Gibbons, deux sœurs jumelles totalement fusionnelles, qui ont peu à peu résolu de se murer dans le silence vis-à-vis -vis de leur famille et du monde extérieur. Tandis que leur scolarité semble de plus en plus incertaine, elles s'inventent dans leur chambre, un univers parallèle où elles laissent libre cours à leur imagination foisonnante. Sophie, tu attendais très très fort le film
3: je suis vraiment ravie d'avoir découvert hier un certain regard de Silent Twins, car, comme je vous l'avais dit, je suis une grande fan de sa réalisatrice qui avait fait The Lur, un film de sirène horrifique comédie musicale. Et là, elle se penche sur un fait divers... Donc euh, britannique sur deux jumelles qui ont été internées assez jeunes car elles étaient euh, cloîtrées dans un mutisme euh, en tout cas euh, envers le monde mais pas entre elles et qui se sont confiées à une journaliste d'ailleurs c'était très euh, très intéressant parce que donc la journaliste en question a écrit un livre sur les deux sœurs et euh, elle a participé au film ou en tout cas elle était présente dans la salle hier et c'était extrêmement touchant le film est un mélange de Biopic, en tout cas nous on n'a pas du tout cette histoire-là en France, elle nous est jamais vraiment revenue donc on a découvert une histoire un petit peu incroyable et en même temps filmée avec une sorte de minimalisme qui donne presque un faux rythme au film car c'est jamais vraiment euh, dans le climax, c'est vraiment une succession de faits de l'histoire de ces deux jeunes filles. Et en même temps, elle arrive à insérer dans cette histoire des vrais moments de fantastique. On n'est pas loin du cinéma de Gondry, avec de l'insertion de stop motion, pour rentrer dans l'univers que se sont créés ces deux jeunes filles. Et ça, je trouve que c'est très beau, parce que à la fois, elle s'est engagée vers un cinéma un petit peu plus grand public, un peu plus de studio. On voit qu'Universal est présent, en tout cas à la distribution. Et en même temps, elle a réussi à garder sa patte. Euh, on y retrouve même des scènes de comédie musicale inspirées du cinéma des années 50. On retrouve une scène de comédie musicale dans une piscine, un peu comme l'avaient fait les frères Cohen avec euh, Aile César. C'est ça Oui. Et, et donc, pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que c'est un film qui n'est pas spécialement prétentieux et qui n'essaie pas d'être une grosse claque, mais qui est juste une histoire en somme assez simple, mais qui a quand même marqué euh, l'histoire de l'Angleterre et qui... Euh, qui sont des personnalités en tout cas connues, puisqu'il y en a une qui est devenue autrice de ces jumelles. Et donc, je suis ravie que cette histoire nous parvienne, faite avec autant d'amour à la fois pour euh, ces personnages et pour la narration en général. C'est un film qui parle d'écriture, qui parle d'imagination, et la mise en scène est au service de cette combinaison. Et moi, je trouve que c'est formidable, c'est un vrai petit bonbon, et c'est Sophie Coras-Fuck.
1: Ah c'est Turbo-Sophie-Core, moi j'ai quelques réserves avec le film que je trouve très sympa, hein, de prime abord, c'est pas du tout un film que je déconseillerais, au contraire, j'ai trouvé le film très sympa, mais il me donne en plus envie de voir The lure parce que tu m'as dit qu'en comparaison, The Leur était un film horrifique, oh, donc oui. euh, du coup, euh, là, d'y voir un truc un peu plus tendre, un peu plus gentil, je suis très intrigué par le travail de la cinéaste, non, moi j'ai deux limites avec le film, où je vais aller très rapidement, la première c'est que je me suis jamais vraiment attaché aux deux sœurs, c'est-à-dire vraiment je, ah ouais, ouais j'ai tendance à plein d'instants à les trouver assez détestables euh, et donc du coup à, à pas vraiment rentrer en empathie avec elle non non, non mais je, je sais mais c'est euh, parce que t'as
2: pas de cœur en fait
1: mais non mais non mais alors déjà euh, oui euh, mais, <rire> mais en plus de ça non non il y a il y a plein d'instants où euh, les deux sœurs qui se taisent et tout tu, tu vois par exemple il y a il y a une scène moi qui m'a fait ultra rentrer en empathie avec un autre personnage c'est au moment où t'as la grande sœur qui arrive avec le bébé euh, dans la chambre et qui leur dit vous vous rendez pas compte que ce que vous faites ça fait souffrir les autres autour de vous euh, et ben moi j'ai plus du point de vue de la grande sœur mais ben en fait je suis avec vous les, je suis avec vous les gens autour qui sont en train de souffrir de leur décision les à elles, deux tu elles vois.
3: étaient en train de répéter qu'elles allaient enfin y arriver oui. qu'elles allaient enfin dire allez on, on va dire euh, euh, joyeux noël et elle le répète elle le répète et tu sens qu'elles sont sur le point de le faire et là tu as la grande soeur qui arrive et qui les renferme dans leur truc c'est vraiment
1: empêché de dans ces moments-là de voir les deux meufs et de dire ah trop tard quand même euh, donc non non vraiment il y a plein d'instants même même à l'hôpital euh, enfin il y a une deuxième partie euh, dans le film et euh, je trouve que la deuxième partie est un peu plus, un peu trop longue comparée à la première où j'aurais aimé avoir plus de détails avant cette partie-là, tu vois. Euh, après, moi, ma deuxième limite aussi, c'est que j'adore tout ce qu'expérimente le film en termes stylistiques, c'est-à-dire qu'il y a de la stop-motion, qu'il y a plein de choses autour, mais parfois je trouve que ça tourne un peu à vide. C'est-à-dire que je trouve que certaines expérimentations stylistiques ne servent pas parfois le propos de fond et que c'est un peu, par instant, non, et par instant ça a du sens, et par instant c'est un peu gadget. Et donc, c'est toujours sympa de mettre des, des trucs colorés sur le gâteau, ça fait plaisir. Mais parfois, les trucs colorés, ils ont du goût et parfois, ils servent à rien. Donc, je suis un peu dans cet entre-deux. Après, c'est vraiment juste pour dire mes deux limites avec le film, parce qu'au global, je suis sorti de Silent Twin en me disant « Non, je vais passer un bon moment, le film est sympa, j'adore ce que ça tente à deux trois instants. Il y a un chien en stop-motion. Et moi, dès qu'il y a des chiens dans un film, ça gagne un
4: point. » Donc voilà, non, non, je reste quand même plutôt positif sur le long-métrage, mais j'avais quand même deux petites limites. Alexis euh, c'est un, un bon film de euh, Silent Twin c'est un vrai bon film euh, pour une des raisons que tu soulevais Victor c'est que c'est un film qui expérimente beaucoup dans sa mise en scène dans les choix d'aller de, de, vers le stop motion d'aller vers l'animation vers des formes de cinéma euh, différentes pour essayer de représenter l'univers le, le, mental des deux, des deux jumelles bon j'ai un, un petit euh, y a, pour moi il y a un petit acte manqué à ce niveau là c'est que ça aurait pu aller encore plus loin je sens que le film commence avec vraiment cette intention de « je vais alterner entre la froideur et l'austérité du monde réel », et puis cette espèce de, de magie, de d'onirisme de leur monde, de leur espace mental à elle, où elles sont totalement libres, et je trouve qu'il le perd un petit peu, en fait. Euh, ça devient un petit peu plus secondaire au fil du récit. Euh, malgré tout ça, j'ai passé un bon moment, en fait. j'ai été très touché par cette histoire, que je trouve être une histoire hyper singulière, et qui méritait vraiment d'être filmée. Euh, et puis... Moi, il y a quand même quelque chose qu'il faut soulever. Elles sont peut-être pas assez présentes dans le film euh, au final, mais je trouve que les deux gamines, parce qu'il faut savoir que le film suit quand même la vie des jumelles sur une longue période et que donc il y a un changement de cast à un moment. Euh, moi, je trouve que les deux gamines sont absolument bluffantes. Je suis un petit peu moins convaincu par le jeu des deux actrices adultes qui sont très bonnes, hein, mais qui sont... Un cran en dessous. Oui, mais les gamins, euh... on les voit euh, 25 minutes. C'est un peu surtout, ça C'est ouais, les... on... moins que
1: ça. On, on, on non, les on voit, on voit surtout adultes.
4: Hein. Oui, on les voit bien 25 minutes. Mais, mais, mais... On les voit surtout adultes. Voilà, fait. moi, je, je trouve que c cette partie euh, de l'enfance qui était, qui était très fantaisiste, qui était très imaginative, elle aurait gagné à être un petit peu plus développée, un petit peu plus appuyée, peut-être.
3: Mais je pense que c'est parce qu'on a beaucoup plus de récits sur elle adulte et je pense qu'il fallait... Sachant que la, la, la journaliste avait participé d'une certaine manière au film, elle devait avoir plus de matière sur leur vie d'adulte que sur leur vie d'enfant, et que peut-être qu'il fallait pas trop dénaturer le, la vraie histoire non, aussi. Probable,
4: ça, c'est probable. Mais euh, non, moi, je trouve que c'est un, un vrai bon film qui a totalement sa place dans la sélection à saint regards et je pense qu'en plus, le, le public a l'air d'avoir été assez réceptif, et ça fait toujours plaisir quand il y a un projet comme ça qui arrive, qui est singulier, qui est un peu nouveau, et qui en plus est porté par une réalisatrice qui vient pas du tout du, euh, du pays et de l'univers filmique dans lequel elle s'inclut. Donc, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce genre de proposition représentée au Festival de Cannes. Moi, j'ai passé un bon moment et je suis content. Ouais. Arthur, pour conclure et ben Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec Alexis. J'aime beaucoup le film aussi, mais je trouve que les deux actrices principales sont aussi très fortes.
2: Euh, alors Laetitia Wright, évidemment, on a parlé de Black Panther, mais il faut aussi rappeler qu'elle a joué dans Small Axe. Oui euh, Elle dans est Mangrove, incroyable Elle est Donc incroyable Et l'autre actrice Dont j'ai le nom sous les yeux euh, Tamara Lorenz A aussi joué Dans Small Axe Dans celui qui est peut-être Le moins bon des cinq, Mais Education okay. Ah qui est le seul Que j'ai pas vu de Small Axe Qui est peut-être Le moins est, intéressant Je
3: crois mon préféré
2: Ah ouais, ouais. Ah moi je préfère celui où euh, j'ai oublié le nom c'est celui où il danse. Bref.
1: Ah ouais oh, c'est ah,
2: incroyable. Non et moi puis,
1: je... et puis il y a celui avec John Boyega aussi qui est fou. Furieux. Moi
2: moi je les trouve assez impressionnantes parce que c'est jamais forcément évident de. Euh, il faut comprendre que les, les 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 jumelles quand elles sont mutiques elles sont mutiques. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui transparaît par leur visage dans le dans le regard il n'y a rien. C'est pas forcément évident de réussir à transparaître une émotion, à, à faire comprendre ce qu'elles peuvent ressentir à un instant T, si elles ne montrent rien. Et pourtant, je trouve qu'à chaque fois, on, on comprend. On sait où elles se situent. On sait que là, elles sont euh, tristes, là, elles sont dégoûtées, là, elles ont envie de parler. Et euh, moi, je trouve que le jeu des deux... Alors, effectivement, euh, les gamines sont aussi brillantes et j'aurais aimé les voir plus longtemps. Mais globalement, je trouve que ça marche bien. Euh, vous avez parlé de la mise en scène. Il y a des idées superbe mais on a parlé de stop motion mais même au-delà de ça hein, des idées de rêveries, de scènes dans des tunnels où, où les néons changent de couleur enfin il ouais. y a des scènes vraiment sublimes moi avec, avec des lits d'hôpitaux aussi il y a des ah, trucs ouais, ouais, ouais. Euh, avec le,
3: le mec qui se note dans le coca
2: oui ah, ah, incroyable ouais, ça c'est
3: vachement bien sur euh,
2: un des sur... premiers romans oui euh, parce qu'en fait euh,
3: tout, toutes les rêveries sont amenées par les écrits euh, d'une des deux jumelles ou des deux jumelles à chaque fois il n'y a aucune scène euh, euh, imaginaire ou euh, au-delà du réel qui qui n'est basée sur rien quoi
2: moi il y a une scène qui m'a vraiment glacée c'est la scène d'introduction. Parce qu'au-delà du générique du début que j'ai trouvé très malin, où c'est les deux jumelles qui lisent les noms au fur et à mesure en stop motion, je trouve ça rigolo. Ça commence par les deux les deux gamines qui font une émission, un enregistrement d'émission radio chez elles, hyper coloré,
3: hyper bien filmé, très joli, très chaleureux, très chaud. Science des rêves, littéralement la science des rêves. Ah, je l'ai pas vu. Ah, ça ressemble vraiment à la science. J'ai pensé à Gondry tout oui. le long, j'ai
2: pensé à toi tout le long, hein, mais j'ai pas vu la science des rêves. La scène est sublime et en implant, un plan, d'un seul coup gris, froid, la mer qui rentre et les gamins qui sortent de nouveau mutiques, c'est un film qui est assez frappant moi je suis assez content euh, malgré tout que ça puisse sortir via Universal, je, je me doute que ce sera pas une sortie à, oui. à 900 copies euh, néanmoins qu'on ait encore Focus Pictures et des, et des les, les branches indées des gros studios qui, pu qui puissent prendre ce genre de risque et nous offrir ce genre de film, je trouve ça toujours assez plaisant
1: on va continuer avec un autre long métrage que Arthur a vu à la quinzaine des réalisateurs, un long métrage qui s'appelle Les 5 Diables de Léa Missus, si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour le contextualiser. Pourquoi
3: t'es revenu Je m'en vais d'avoir pété le pont.
1: Les cinq Diables, donc, de Léa Missus avec Adélex Arcopoulos, raconte l'histoire de Vicky, une petite fille étrange et solitaire qui a un don. Elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu'elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l'odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Arthur, t'es allé le voir à la quinzaine, qu'est-ce que tu en as pensé J'ai l'impression que le film faisait un peu
2: de bruit quand même avant... Euh... Alors, un peu de bruit et en même temps qui divise pas mal, ce que je ne comprends pas trop, parce que moi, je trouve le film assez remarquable. Déjà, premièrement, Léa missus euh, Léa retenez son nom, Léa Mithus. Léa qui a fait euh, il y a cinq ans maintenant Ava, qui était un premier film que moi j'ai trouvé assez remarquable, qui était très dérangeant, pas facile, mais qui avait au moins euh, euh, permis de faire connaître une actrice, hein, parce que c'est là qu'a été révélé euh, Noé Habita, avant qu'elle fasse ce Slalom. Ça, ça parlait de quoi, Ava Je ne l'ai pas du tout vu. C'était sur une gamine de 13 ans qui est en vacances avec sa mère, jouée par leur calami, et qui perd la vue petit à petit, et qui et doit s'habituer qu'elle va perdre la vue et que c'est son dernier été. Et que c'est son dernier été où elle va avoir la vue et qui essaye, qu essaye de s'habituer à savoir ce que c'est et qui en, et au milieu de cette histoire là euh, on intègre aussi le, la découverte de l'amour des premières relations etc d'accord c'est un film assez intéressant et qui on peut faire un parallèle avec les cinq diables parce que cette gamine elle a un odorat surdéveloppé donc il y a un jeu sur l'essence qui est intéressant juste pour terminer sur l'amisus euh, quand je dis personne à suivre de près c'est que c'est aussi une scénariste assez remarquable elle a notamment co-scénarisé avec Céline Sciamma les Olympiades elle a co-scénarisé le nouveau film de Claire Denis qui est présenté à Cannes aujourd'hui. Le Starzat euh, et, et qui a aussi bossé avec Des Pléchins. Bref, Léa Missus, à suivre de près. Euh, les Cinq diables, moi c'est un film que je trouve assez intéressant, déjà visuellement, parce qu'il se passe plein de choses, euh, mais aussi sur le fond. Il euh, y a un truc que le synopsis 6 ne dit pas, et qui n'est pour moi pas un vrai spoiler, parce que c'est le centre du film, c'est qu'avec les odeurs cette gamine trouve un subterfuge par rapport à la sœur de son père qui vient débarquer à la maison et qui fout un peu le bordel, entre guillemets, enfin l'avenue fout le bordel, c'est qu'elle a l'impression qu'elle peut remonter dans le passé avec les odeurs. Donc il y a tout un jeu, que je vais pas spoiler, parce que c'est un peu là où tout réside l'intérêt du scénario, c'est qu'il y a tout un truc de structure chronologique, à quel point on remonte ou pas, et qui te voit, qui ne te voit pas. C'est un film qui est assez fort. Il euh, y a aussi, euh, faut le noter, euh, l'actrice de Benedetta, euh, Daphné Patakia, 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 qui joue euh, une gamine brûlée. En fait, on sent qu'il s'est passé un drame il y a quelques années, qu'on ne sait pas. Je trouve que le film est très bien structuré, très bien écrit, où en fait, plus le film avance, plus on comprend ce qui s'est passé il y a 20 ans, 15 ans, qui euh, peut causer les troubles au sein du village avec euh, Adélex Orkou et, et les autres. Et aussi, cette relation étrange, c'est un film qui est assez queer, euh, qui détient, je pense, une des plus belles scènes de karaoké que j'ai pu voir. Où t'as Adélix Dorkopoulos qui euh, fait vraiment... Non mais vraiment, la scène est, est assez sublime. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de karaoké euh, concernant le film, mais... Euh... Non, vraiment, je, je pense que c'est un film qui devrait pas tarder à sortir et que je peux qu'encourager à, à garder en tête, encore une fois, les Amisus, mais aussi les Cinq Diables. C'est un... un proto proto-film de genre entre guillemets parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, il y a des pouvoirs, il y a du voyage dans le temps c'est enfin.
1: même carrément du cinéma de genre techniquement si tu, tu me parles de films où une gamine peut
2: avoir des pouvoirs et tout c'est oui oui, bah, oui c'est juste que ça se manifeste d'abord par le fait qu'elle peut reconnaître l'odeur de n'importe quel objet à 3000 km que quand sa mère va se cacher et font un cache-cache où elle a les yeux bandés et elle doit la trouver que à l'odeur et elle la trouve <rire> même quand elle est cachée derrière des pains enfin euh, tu vois et euh, non non c'est déjà donc moi sur le fond ça m'intéresse beaucoup visuellement c'est très beau c'est très bien cadré, c'est très bien monté euh, pour un deuxième film, c'est assez impressionnant. Euh, si vous n'avez pas vu Ava, voyez Ava. Si vous avez l'occasion de voir les cinq diables, vraiment, allez-y. C'est c'est un peu une curiosité entre guillemets, mais c'est vraiment un, un petit coup de cœur pour moi. Les aventures de Thomas Hakan continuent. Vous le savez, nous avons
1: un envoyé spécial sur cette la croisée. Saga, croisette. mais cette saga. Ouais. <rire> non, mais euh, oui, mais on va, on va bientôt arriver à la fin. C'est l'avant dernier. C'est l'avant dernier. C'est l'avant dernier. Ah, yeah, yeah, il, euh, euh, euh... il va rencontrer quelqu'un. Moi, je sais qu'il va rencontrer. Ah, mais yeah, yeah. euh, C'est quand même toute une histoire qu'il rencontre aujourd'hui. En effet, Thomas Hakan, c'est les aventures de Thomas. et C'est pas du tout un placement de produit déguisé dans une série audio, puisque aujourd'hui Thomas va peut-être réussir enfin à rentrer à la projection d'un film. Peut-être, peut-être pas. Vous les Écoutez maintenant avec les aventures de Thomas Hakan. Les aventures de Thomas Hakan. Épisode 4, 18h50, La Croisette. Mince, je suis trop bête, J'avais pas regarder la couleur de mon invitation. Avec celle-là, je ne peux rentrer à la projection qu'en étant accompagné de quelqu'un avec un badge. Il faut que je trouve une personne au plus vite, sinon, adieu le film. Excusez-moi, monsieur, oui, vous, monsieur avec le badge, vous. Oh mais, bonjour. Mais vous êtes Cédric Jiménez Tout à fait, je suis Cédric Jiménez, le réalisateur de Aux Yeux de Tous, La French et HHHH. Vous avez pas aussi réalisé Back North Quel film Back North. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais si, le film préféré d'Éric Tata, J'entends rien Là là là, j'entends pas Mais qu'est-ce que vous faites là, Cédric Jiménez Vous aussi vous allez voir des films Ah bah forcément Après qu'on m'ait dit pendant des mois que j'avais fait un film de droite, j'essaye d'aller voir d'autres trucs pour comprendre si le cinéma est politique. Mais le cinéma est politique J'entends rien, là, 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 j'entends pas Vous avez un sacré problème aux oreilles, Cédric Jiménez C'est pas mes oreilles, c'est les autres qui sont cons. Bon, qu'est-ce que tu veux Bah, j'ai une invitation pour le film de ce soir, mais je peux pas rentrer si je suis pas accompagné. Ah, c'est compliqué de se retrouver bloqué sans pouvoir rentrer. Euh, oui, c'est ce que je viens de dire. Vous imaginez ça Être bloqué Devoir contourner le blocage Oui, c'est qu'est-ce que je dis Contourner le blocage Vous commencez à me faire peur, Cédric Jiménez et Bah Tu sais quoi, petit J'ai une solution pour toi. Vous allez rentrer avec moi à la séance et ne pas lancer un placement de produit J'utilise NordVPN. Oh, ouais. Ah bah ça, ça tombe bien, alors. Un VPN te permet soit de délocaliser ton IP à l'étranger afin de contourner un blocage géographique, soit de masquer ton IP afin de te protéger sur Internet. Et là, vous allez me parler du nombre de serveurs Avec plus de 5400 serveurs répartis sur plus de 60 pays, les plus rapides du marché, il vous suffit d'un seul clic pour vous loguer à l'étranger. Et c'est disponible sur votre ordinateur, votre mobile et même votre télévision Android connectée. La télévision connectée Je suis très étonné. Si en déplacement à l'étranger vous voulez retrouver vos programmes français favoris, il vous suffit de NordVPN pour vous y rendre virtuellement. J'utilise moi-même NordVPN et je n'ai jamais été déçu. Et en cas de doute, c'est même garanti au remboursé sous 30 jours. Attention, je crois qu'un code promo est caché dans votre prochaine phrase, Cédric Jiménez. En ce moment, NordVPN propose une offre de moins 62% sur l'abonnement 2 ans. Cela fait seulement 2,77€ par mois. Et en bonus, vous aurez un mois gratuit et une protection anti-menace contre les trackers et les logiciels malveillants. Pour ce voilà, il vous suffit d'utiliser le code promo PARDON sur le site de NordVPN ou tout simplement le lien nordvpn.com slash pardon disponible en description. N'hésitez pas Merci pour toutes ces informations qu'aucun autre m'a déjà répétées aujourd'hui. Bon, maintenant, vous rentrez à l'essence avec moi ou pas Ah, je veux bien, mais à une condition. Laquelle Vous me promettez que le cinéma n'est pas politique et qu'aucune idée politique ne peut passer à travers une œuvre de fiction. Alors C'était un plaisir de vous croiser, monsieur Jiménez. Bon film Bon, je n'ai toujours personne pour m'accompagner voir le film. Si proche du but, ce serait tellement dommage si tout s'arrêtait maintenant. Je vais trouver. Je dois trouver. Oh, je vois quelqu'un avec un badge là-bas.
2: Peut-être que lui pourra m'aider et ne pas me parler de politique.
1: Monsieur, Monsieur, allez Thomas, tu vas y arriver, tu es, tu es tout prêt de rentrer en salle. Oui, ok, là on t'a, bon, personne voulait t'accompagner, mais tu vas trouver. Je suis sûr que tu vas trouver et que dans le prochain épisode, tu pourras regarder un film. Et en parlant de film, on va continuer avec ceux qui font partie de la compétition, puisque hier était présenté deux longs métrages en compète, Et on va commencer par le nouveau film de Mario euh, Martoné. qui non, pas du tout. Euh, Mario Martoné, qui était diffusé hier soir tard, à 22h30, et donc petite. Explique, extrait de, de bande annonce pour euh, recontextualiser nostalgia i si
3: col non,
0: non
1: Nostalgia, donc film de Mario Martonnet avec dans le premier rôle Pierre Francesco Fav... J'ai pas le nom, c'est Pierre, Pierre Franche... Francesco Favé, non. Eh ben dis donc. Euh, qui nous raconte qu'après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale, Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. C'est vraiment le résumé aussi court que ça, je sais pas quoi
0: faire de... Bah c'est mais... plutôt fidèle au film en vrai. Hein, oui, bah...
1: mais ça parle pas de sa maman, ça parle pas de son amitié, bref.
0: Simon, qu'est-ce que tu en as pensé C'est une chose de parler de nostalgie, c'est une, une chose de parler d'un passé qui nous définit, nous enferme et nous maudit quand bien même on l'a longtemps fui. Euh, C'en est une autre d'en parler comme comme veut le faire le, le metteur en scène ici. Et de prime abord, c'est très intéressant parce qu'on va découvrir que le personnage euh, Felice que joue euh, Pierre, Fran Pierre Francesco euh, Favino, 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 il n'est pas seulement parti de sa ville natale, il n'est pas seulement parti de Naples il est parti d'Italie, il, il est allé travailler au Liban, puis il s'est établi en Égypte, il s'est, euh, c'est pas un spoiler, c'est quelque chose qui est montré euh, très discrètement dans les premières secondes du film, les premières minutes du film, il s'est converti à l'islam, il s'est marié à une Égyptienne, bref, il a épousé une autre culture... Est-ce qu'on peut dire qui est l'Égyptienne euh, bah Après peut-être, on... mais il a épousé une autre culture et un autre mode de vie, euh, tout entier, et puis il revient parce que ça fait maintenant plusieurs décennies qu'il n'a plus vu sa mère, quand bien même ils sont restés en contact, et tout d'un coup, eh bien... Au contact de Naples, c'est une nostalgie qu'il ne croyait ne plus ressentir qui va apparaître. Ce sont des liens, qu'il pensait tout à fait distendus, qui vont renaître. Et il va ressusciter en lui eh bien le désir d'être napolitain. Et ça dans un premier temps, durant les 20 premières minutes du film, c'est excellemment, excellemment bien traité. La mise en scène est à la fois sobre, mais je trouve merveilleusement graphique. Dans les séquences avec sa mère, qui est très très âgée quand il se retrouve, il y a, y a une, une intelligence, une délicatesse, mais aussi un truc très italien, de grandiloquence plastique. Il y a notamment un plan où il, où il amène sa mère au bain, qui est une reprise de la Pietà, qui est incroyable et il y a comme ça voilà durant les 20 premières minutes de vrais moments de grâce j'ajoute que la manière dont il filme et raconte Naples est assez exceptionnelle vraiment moi c'est une ville que je connais un tout petit peu et que et que j'ai eu l'impression de redécouvrir complètement enfin voilà il a une manière de traiter la topographie les textures et l'architecture de la ville et les personnages qu'il met dedans qui est plutôt très réussi euh, Pierre Francesco Favino mérite instantanément un prix d'interprétation parce qu'il arrive à nous faire survivre au film, ce qui n'est pas évident. Et ça n'est pas <rire> évident parce que le film, si vous voulez, c'est un peu une version euh, tisane transit tranquille de Arrivederci à Moretiao de Michael Lesso à vie. C'est-à-dire que c'est un film sur la rédemption, la non-rédemption, euh, le se passer qui, encore une fois, nous contraint et nous maudit. Tout est absolument vu déjà mille fois, Passé les vingt premières minutes, la mise en scène devient quasiment atone, euh, c'est extrêmement répétitif, c'est terriblement programmatique, c'est annoncé, c'est attendu, c'est tiède. Et le drame, si vous voulez, c'est qu'on peut faire de très grandes œuvres sur des schémas classiques voire académiques, mais là, plus le film avance, moins il semble avoir de choses à proposer en propre pour lui-même. Alors attention, c'est jamais indigent, c'est jamais abominable, j'ai pas passé un moment euh, cauchemardesque, mais eu égard au reste de la compétition et au niveau de cette dernière, je trouve que le film est véritablement en dessous et c'est un euh, petit pas grand chose qui ne nous apporte pas, je vois pas ce qui nous apporte de très excitant euh, en matière de cinéma, c'est une promenade un peu mélancolique et attendue dans les rues de Naples, euh, Voilà. même avec de bonnes chaussures on finit par avoir des ampoules.
1: Moi, je vais être très rapide sur le film parce que euh, j'ai lâché prise à un moment pour être tout à fait honnête avec vous.
4: <rire> ouais, j'ai lâché voilà. prise. Est-ce qu'on peut est qu peut-être peut préciser le lâcher prise Moi, j'ai dû, j'aurais dû compter, mais je pense qu'on
2: est entre. 30 et 40 moments où la tête de Victor tombe et se redresse. parce qu'il n'arrive pas à s'endormir.
1: Mais parce que, je suis désolé, mais en fait, au bout de 30-40 minutes de film, je me faisais vraiment vraiment chier, en fait. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant vis-à-vis de sa mère au début. Mais dès que ça part sur lui, qui fait le boy scout au milieu de Naples, et qui rencontre... Alors maintenant, Martine va à la plage et rencontre le curé, et puis maintenant, il rencontre les gangs. Et puis, alors moi, j'ai beaucoup de mal, il y a beaucoup de flashbacks dans le film aussi, avec ce vieux filtre Instagram sépia. J'ai toujours du mal. Quand, quand on t'impose ce genre de filtre-là alors que c'est une image qui est ultra numérique mais on te dit non non mais c'est le passé, regarde c'est le passé bah non c'est quand même une image ultra numérique dégueulasse avec un filtre pourri non vraiment le film m'a complètement laissé en dehors j'en avais vraiment rien à foutre et puis surtout si on veut parler de gens qui parlent en italien et qui ont une amitié brisée euh, liée à l'adolescence et on en a eu un autre pendant la sélection qui s'appelle Léoto Montagné et qui a une proposition de cinéma que je trouve 100 fois plus intéressante que celui-ci. Donc euh, j'ai un peu lâché prise devant le film et j'ai dit bon bah non bah, ça ne me séduit pas, ça ne me séduit
4: à aucun moment et donc euh, j'ai pas grand chose à dire de plus, Alexis. Euh, bah, je vais souscrire à ce que a déjà été dit malheureusement parce que c'est un film qui m'intriguait un peu, déjà parce que j'adore son acteur principal, que je trouve être un acteur absolument brillant. Pierre euh, Francesco Favini? Pierre Francesco Favino. Très bien, euh, j'allais dire Favini. En bien. fait, moi, ce qui me gêne dans le film, et je suis totalement d'accord avec l'analyse de, de, de Simon, entre le plan où il met sa mère au bain, qui est évidemment une reprise de la Pietà, et le dernier plan du film, qui se trouve dans sa composition et sa signification vraiment très intéressant, il n'y a vraiment rien. C'est-à-dire que seul... non, mais la, la mise en scène s'endort et c'est très compliqué de 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 rester accroché au film quand on sent que même le metteur en scène est est dépassé par la lenteur et la répétitivité de son script. Euh, Je suis pas tout à fait d'accord avec le côté filtre Instagram. Moi, c'est pas le le, le c'est pas le la texture de l'image qui me dérange, c'est le changement de format. Parce il faut bien comprendre qu'entre les, les passages contemporains tournés en cinémascope, et les passages dans le passé tournés en 1.33, donc le format historique du cinéma, euh, du cinéma muet en l'occurrence, euh, donc il y a un changement de format, ça me gêne. Ça me gêne parce que les flashbacks se déroulent dans les années 70 à une époque où le 1.33 a clairement cédé sa place au cinémascope. Donc en vrai, si le film avait eu une petite, oui mais c'est une oui, volonté, c'est juste, juste un marqueur temporel, qui permet de, c'est temporel, temporel, grossier, contradictoire et, est et on est à Cannes dans le pays du langage du cinéma. C'est vrai. vrai. Et surtout, c'est très artificiel. Faire ah. un changement de format pour me stipuler que c'est le passé, c'est très artificiel. Surtout quand effectivement le rendu visuel du passé en question est pas très convaincant. Bah et ultra euh, moderne, en fait.
3: Pas d'accord avec vous, j'y reviendrai. Mais
4: en fait, moi, il y a un gros acte manqué euh, dans lequel, sur lequel j'ai envie de revenir. Euh, C'est que je trouve que le film avait commencé à jeter les pistes d'un discours très intéressant sur les gangsters napolitains d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tous cette idée euh, en tête, à cause du parrain, à cause de, de tout un tas de films et de séries, des gangsters qui sont des gens riches puissant, très bien fringué, avec des contacts partout, très influents. Et là, on a des gangsters qui sont littéralement dirigés par un mec vieillissant aux allures de punk à chien, qui se, en, qui se trimballe en survêt <rire> et en tong Non mais c'est ça. Ah mais c'est la schlaganostra Exactement. La nostra. Mais qui se, qui se trimballe en, en, en tong et en survêt dans les rues de Naples, qui dirige une espèce de, de gang miséreux de tueurs à scooter depuis un Todi. Vraiment, le film va à fond sur le côté la, la déliquescence de la société touche même ceux qui, à une époque, étaient censés être puissants. Et le problème, c'est qu'il n'en fera rien, en fait. Il va le mentionner deux, trois séquences, et puis après, c'est balayé, et c'est vraiment dommage.
3: Sophie, pas d'accord, d'accord euh, Moyennement d'accord. Très bien. Puis euh, <rire> le milieu. Euh, le film est en effet un petit peu trop lent, un petit peu trop contemplatif, et pourtant, il tire plein de sujets, à savoir le deuil, le deuil de son propre passé, le deuil de sa propre mère, le deuil d'une amitié... Euh ou d'une amourette, en tout cas le, le, le deuil d'une première histoire d'amour qu'elle soit euh, concrétisée ou non, mais en tout cas voilà l'envie de renouer avec le passé, en fait tout ça c'est très beau, le, le souci c'est qu'il y a trop de pistes lancées et un rythme trop lent au final pour réussir à, à, à tout aborder en revanche moi j'aime bien le changement avec cette espèce de filtre Instagram parce qu'en effet s'il est anachronique moi je le vis pas comme je vous filme le passé comme il aurait dû être filmé au passé mais je le vois comme un embellissement comme quand on re... parce qu'il regarde souvent en fait ses photos de vacances et en fait on a toujours tendance à embellir nos souvenirs avec un truc qui n'est même plus avec l'ambiance ou l'odeur de l'époque c'est-à-dire que quand tu te replonges dans tes souvenirs d'enfance euh, en fait t'as pas une tu le regardes avec tes yeux d'aujourd'hui que tu le veuilles ou non t'as pas vraiment un souvenir à regard d'enfant Donc pour moi, cette espèce de filtre Instagram, c'est l'embellissement de son souvenir. Donc euh, pour moi, ça fonctionne.
1: Et puis c'est la preuve que le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé.
2: Plus que combien d'émissions on a
1: dit <rire> bah, Trop Quatre maintenant, trop. Bah, ouais, trop, hein. <rire> trop, pardon Sophie.
3: Et, euh, et donc voilà, mais euh, j'ai pas eu une espèce de coup de cœur, mais cependant... Le film souffre, et je trouve qu'on n'a pas assez abordé ce sujet-là, du fait que c'était le trois ou quatrième film qu'on voyait dans la journée, que c'est un nombre de films assez, ça, ça commence à faire un bon nombre de films qu'on voit à Cannes, et qu'on est tous un peu fatigués, et que c'est un film de 22h30, et je pense que si on l'avait vu dans un cinéma du quartier latin à Paris, dans une petite salle d'arrêt et essai à Toulon ou ailleurs, en milieu de journée, sans trop savoir, sans doute on y serait allé par la surprise, parce qu'un ami nous l'aurait conseillé, parce que Philippe Rouillet nous l'aurait conseillé. Tout à fait. Et on y serait allé avec un regard beaucoup plus bienveillant et beaucoup moins critique en se disant c'est une jolie proposition, c'est imparfait, mais en effet, j'avais peut-être pas vu ça il y a deux jours ou j'ai peut-être pas vu ça depuis un an. C'est une proposition sincère sur, des, sur la réminiscence des souvenirs et sur... Euh le fait que le, le passé finit toujours par abdiquer d'une certaine manière, parce que le présent rattrape toujours. Donc, en fait, toutes les thématiques me plaisent. Après, je m'ennuie parce que c'est Cannes et qu'au bout d'un moment, euh, bah on... hey, le, le film souffre de sa forme.
2: Arthur, pour conclure. Alors, je pense que tu as raison sur le fait qu'on l'a vu à 22h30, qu'on est à Cannes et que c'est compliqué. Mais je pense que même en, en, en dehors de ça, je pense qu'au bout d'un moment, le film m'aurait ennuyé. Parce bah, que je suis un peu. d'accord. peut-être avec...
3: toi, moi, je, je, c'était okay. très, très personnel et c'est le genre de film dans lequel je serais vraiment plus rentré plus facilement si je l'avais vu ailleurs.
2: Euh, non non moi je, moi je souscris à tout ce qui a été dit par rapport à la aux premières 20 25 minutes je me j'ai pas trop regardé ma montre mais à partir du moment où, où tout ce qu'on suit avec la mer en fait que, qui est juste très beau oui très touchant et au-delà de toutes les séquences avec la mère, mais il y a un truc que j'ai trouvé magnifique, c'est la photographie de pierre Francesco Favino dans Naples, où lui au milieu de Naples. Il y a une manière de filmer Naples que je trouve très belle. Et là-dessus, les flashbacks ne, ne servent en tout cas que pour moi à une seule chose, c'est de montrer que Naples n'a pas changé. Il le dit un moment dans le film, Naples n'a pas changé. Et les flashbacks ne servent pour moi au final qu'à ça. et le problème, comme il n'arrête pas de le répéter, j'ai pas besoin qu'il le montre, ou alors parce qu'il le montre, il faut pas qu'il me le dise. Mais sans doute. Dans tous les cas, le fait est que moi j'aime bien la manière dont il filme la ville, j'aime bien la manière dont il montre que c'est c'est une ville qui n'évolue pas, qui n'a pas changé et que lui revient 30 ans plus tard, 40 ans plus tard et qu'au final, c'est tout comme avant qu'il parte. Les séquences avec la mer me déchirent le ventre. Le problème, c'est que ça dure 20 minutes et qu'après, moi, je ne comprends pas. Parce que tu as cité un film très pointu, Simon, que personne ne connaît. C'est pas vrai que les cinéphiles aiment. Ok, moi, je vais en citer un autre. Pour moi, c'est Rox et Rookie en Italie.
0: Oh, Oh, j'aime
2: beaucoup, elle, elle est parfaite. C'est vraiment ça. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est très classique. On sait très bien où ça va. Euh, on est censé être impressionné par quelque chose qu'on ne l'est pas. Il y a un truc que j'apprécie quand même, c'est que ce personnage veut retrouver son ami d'enfance, combien même il sait que c'est pas quelqu'un qu'il faut qu'il revoie, et qu'il entoure des gens qui disent « non mais frère, lâche l'affaire », et que lui, il persiste, quitte à arriver à des moments assez gênants. C'est les seuls moments où je me suis dit je "Ah, je suis gentil, il y a aucun problème, rien ne va non. se passer de grave." Non, pas ça, les moments où euh, où euh, le curé essaie de le mettre de son côté et qui va en famille et qui dit "Ouais, mais j'ai quand même envie de voir mon pote et que tout le monde a un match." c'est gênant mec, ton pote c'est
0: des il y a un truc qui est très beau, c'est que tu sens que le curé, il a vraiment une logique de de jeu qui dirait je qui est proche de comment fonctionne une équipe de cyclisme. C'est-à-dire qu'en gros, il dit "Bon, je suis mauvais, faut vraiment que je sois nul comme ça Pierre Francesco, aura a l'air génial." Et vraiment dès qu'ils sont ensemble, il, il arrive <-ce>
2: <rire> Et là, genre, même Pierre Francesco même quand il est qu'est-ce qu'il joue bien <rire> C'est incroyable. Après. après, après dans tous les cas, Pierre Francesco, il peut faire ce qu'il veut. Il sera toujours formidable et incroyablement sexy. Moi, les polos de Pierre Francesco, oh, m'ont eu. Non, par rapport à ce que vous disiez sur la sur la sur la mafia, euh, je terminerai sur ça. Si vous voulez voir un film assez intéressant et très peu connu malheureusement, euh, qui parle de la jeunesse napolitaine et de la mafia, il y a un film sorti il y a trois ans qui s'appelle Piranha et qui en parlait beaucoup mieux. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas totalement convaincu par Nostalgia. Il est possible, peut-être, que
1: l'autre film en compétition nous ait beaucoup plus convaincus, puisque c'est le nouveau film des frères d'Ardennes qui s'appelle « Tori et Lokita. Si vous n'avez pas entendu parler, petit extrait du film pour contextualiser.
2: Ça marche
3: à la fiera de Alla fiera de l'est, perdué soldi, un topolino, mio padre compro, et venne le gâteau. cache
1: Tori et Lokita, donc, est le nouveau long métrage des Frères Dardenne, déjà palmé deux fois au Festival de Cannes et qui reviennent avec une histoire en Belgique d'un jeune garçon et d'une adolescente venus seuls d'Afrique qui opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. C'est vraiment le résumé à le ciné, je sais pas comment. Le... Oh. Ça donne envie. Ah, ça fait vraiment très envie. Hein. Et ben, on l'a vu avec Alexis, Sophie et Simon, c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé
4: de Tori et Lokita Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage, Tori et Lokita, c'est un film que j'aime pas du tout. Euh, mais en fait ce qui, ce qui dérange dans le film c'est pas, euh, pas la forme véritablement des frères d'Ardène même si j'y suis pas sensible ce qui dérange dans le film c'est que je trouve qu'il y a un vrai vrai décalage entre la forme et le fond c'est à dire que les frères d'ardenne quand on regarde un peu l'historique de leur filmographie on se rend compte quand même que c'est des gars qui ont la volonté d'aller filmer le prolétariat en Belgique et de le filmer sans phare, euh, sans style ça resterait à prouver en tout cas avec un enfin style sans cl... effet de style Exactement, sans effet de style, sans, euh, sans effet de manche euh, et ça fonctionne. Fonctionne. Faut, faut être honnête, même si c'est des films que j'aime pas trop regarder, un film comme Rosetta ça marche, et c'est pas pour rien s'il y a eu une palme d'or d'ailleurs. Euh, là il y a un vrai problème, c'est que le prolétariat de notre société occidentale actuelle n'est plus un prolétariat blanc, douce, dont sont issus les frères Dardenne Ou en tout cas plus exclusivement euh, blanc. Plus majoritairement. Et le truc, c'est que bah, ils vont aller filmer le prolétariat d'aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes migrants. Euh, un a été naturalisé, l'autre non, qui sont euh, dans la misère, qui sont dans la dèche et qui essayent le plus possible de s'en sortir, de faire de l'argent, d'envoyer de l'argent de à leur famille, dont ils n'ont pas de nouvelles. Et le souci, c'est que la mise en scène devrait, devrait se mettre au diapason de ce nouveau prolétariat, de cette nouvelle misère. Et ce n'est pas le cas. Et c'est même, le, le, je sais que Simon reviendra dessus, c'est même le cas inverse. C'est les personnages qui se retrouvent soumis au dispositif de mise en scène des Dardenne. Et ça, ça pose problème. Et ça fait que le film, selon moi, devient une espèce d'expérience un peu misérabiliste, un peu plombante, qui s'interdit toute forme de légèreté pour nous rappeler en permanence à quel point le sujet est grave. Et ça a pour principale conséquence que bah, le film devient, au bout d'un moment, très monotone. Et je me sens propulsé à 10 km du film en permanence parce que tout est sérieux. Tout est tragique. Euh, et il y a un vrai problème de nuance, il y a un vrai problème de, 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 de dynamique dans le film. S'ajoute à ça le fait que, et c'est un reproche que j'aurais fait à 10 Pan de Jacques Audiard à l'époque où il a gagné la Palme d'or, j'en ai un petit peu marre de voir la question de la misère sociale, et plus précisément de la misère sociale des populations immigrées, abordée sous le prisme du trafic de drogue et de la criminalité. Je commence à en avoir un peu marre. Euh, C'était faut le reconnaître un petit peu plus tenu 10 Pan si on met de côté son climax complètement fucked up mais là j'ai vraiment l'impression par moment d'être dans une espèce de, de téléfilm un peu, euh, un peu mal foutu, pas très très loin en termes de représentation du jour où tout a basculé euh, oh. non, mais, mais c est, c est, malheureusement c'est un peu le cas, que je crois à aucun moment à la réalité du trafic de drogue qu'ils sont en train de filmer parce que je pense qu'ils y connaissent rien et moi j'y connais rien non plus mais je sens qu'il y a quelque chose qui déconne il y a, il y a quelque chose qui prend pas dans l'ADN du film et c'est vraiment dommage non, moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je souscris à à peu près tout. Si ce
1: que même, moi, je serais encore un peu plus euh, un peu plus violent sur le film. Après, pour le coup, je... c'est le genre de cinéma, le cinéma des frères d'Ardennes auquel je suis absolument insensible et je le sais. Donc, euh, j'ai une vraie conscience de ce truc-là. que C'est sûrement un cinéma qui me parle pas de par même sa démarche anti-esthétique à plein d'instants euh, Et puis surtout, moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait que le film a des gros sabots en permanence au point même qu'on a quand même un personnage qui, dans la dernière scène, nous lit sur un papier la note d'intention du film. C'est littéralement voilà de quoi parler le film au cas où toi public tu n'aurais pas compris. Voilà quelle est la la solution du mystère au chocolat, je suis là, genre non, bah non, en fait, ça ne, ça ne peut pas prendre sur moi, j'ai pas de prise sur ce truc-là. Et puis surtout, je, je, je sais que vous êtes plus positif sur ce truc-là, moi je crois même pas au jeu d'acteur du, du, du cast, je trouve que tout est toujours trop lourd, je trouve que de la manière de devoir. De en fait, c'est aussi ce truc des Frères d'Ardenne d'aller chercher à chaque fois du casting inconnu et tout,
4: et d'aller. Euh... Oh, c'est pas toujours le cas, parce que quand ils prennent oui, quand est ou Marion c'est autre chose, oui. Tu vois, c'est pas, pas nécessairement des stars, mais ils ont quand même régulièrement oui. eu des acteurs professionnels, Olivier Gourmet dans oui, Le fils, par exemple. Oui, mais, mais, non, mais, oui. mais Là, c'est plus récent, tu vois, c'était la même chose avec le jeune Ahmed, on est quand même sur un truc.
0: Euh ouais, 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 dans, dans l'enfant, c'est pareil, le casting est professionnel aussi. Enfin, je veux dire, non, non, c'est plutôt l'inverse. Il leur arrive d'avoir recours à du casting non professionnel et c'est quelque chose qui les intéresse. Mais ils ont aussi un, un, une école de comédie, de jeu, euh, qui joue avec, on va dire, les attendus classiques du cinéma.
1: Mais là, pour le coup, moi, ça prend jamais sur moi. Ça prend jamais et tu parlais de misérabilisme, mais c'est le truc qui me, qui me dérange le plus. C'est-à-dire que moi, je peux pas m'empêcher un peu cyniquement de regarder le film comme, euh, comme deux mecs blancs qui pointent leur caméra en gros plan. Regardez la misère, regardez-la, vous l'avez vu comme c'est triste, vous avez vu comme elle souffre. « Attention, tu vas devoir tailler une pipe à un dealer de drogue à côté de ton frangin !» Et je suis là genre « Oh mais quelle horreur !» Mais ils arrêtez. le font pas
3: avec une mauvaise intention, les je, Dardenne hein. Je pense
1: pas qu'ils le font avec des mauvaises intentions. Je, je dis juste que c'est comme ça que je le réceptionne. Je réceptionne vraiment ce truc-là, en gros plan, « Regardez comment elle souffre de devoir faire ça, regardez quelle horreur !» Et vraiment, ça me met à cent mille lieux du film. Vraiment, je ne peux jamais rentrer dedans. Et au contraire, j'ai plutôt tendance à trouver tout le truc, et tout le procédé, assez horrible, en fait. Et du coup, bah, je sors du film plus énervé que... Enfin, pas énervé parce que le film m'a raconté mais énervé par l'existence de ce que je viens de regarder Simon
0: Alexis le disait le, le grief principal que j'ai envers le film c'est effectivement il n'adapte pas son dispositif de mise en scène à ses personnages ou à ses situations il les tord pour les faire rentrer dans, dans sa grille de lecture du monde dans sa grammaire de cinéma moi je ne suis pas insensible du tout au cinéma des frères d'Ardenne euh, je mentirais en disant que c'est mon école esthétique que c'est ce qui m'excite le plus en termes de création au cinéma mais en revanche je reconnais non pas un, un anti-esthétisme ou un non-style, parce que je crois que ça n'est pas du tout le cas, au contraire, je reconnais un style qui est extrêmement affirmé, qui est particulièrement esthétique, mais dont les codes ne sont pas des codes, traditionnellement, de l'ordre de la coquetterie, de la démonstration de force, ou d'un style qui prendrait le pas sur le sujet. C'est justement, en apparence, s'accorder au sujet. Sauf que, et ça, Alexis l'a très bien dit, quand au gré des décennies des transformations sociétales, le, change de, le sujet change de nature, et ben, le dispositif doit changer. Ça n'est pas le cas ici et c'est un énorme problème. Et ça donne l'impression, alors qu'évidemment, ça n'est pas leur intention, ça donne l'impression de voir un entomologiste accrocher des papillons de manière glaciale et froide. Et alors attention, ce que je vais dire n'est pas un procès d'intention, c'est pas quelque chose que je pense, c'est une image, hein. attention. J'ai plus l'impression de les voir euh, rassembler des données de enquête d'enquête, 80 minutes action et euh, des, des sujets d'articles sans doute très documentés pour en tirer un récit, plutôt que de puiser dans un savoir ou dans une connaissance de la matière première. Oui, je t'en prie. Non, termine. termine, termine et, et donc, par conséquent, je ne crois à absolument rien ni des péripéties ni de ce qui arrive aux personnages, parce que, pour moi, ces personnages sont une collection de stéréotypes et de stéréotypes pas particulièrement bien incarnés. Pas parce que les comédiens sont mauvais, parce que le
2: texte, lui, l'est. Les dialogues sont nuls à Ièche. Oh putain, alors c'est terrible. Hein. Mais alors, juste deux secondes, parce que j'ai pas vu le film, moi. Je l'ai esquivé, euh, j'aurais dû le voir. Euh, c'était pas déjà le cas avec le jeune Ahmed oh, si. Beaucoup moins.
0: Oh,
1: si.
2: Il y avait, c'était, on va dire, le problème était en
0: germe. Il y avait plein d'insuffisances dans le jeune Ahmed, mais c'était beaucoup moins prononcé. Ça allait encore plus fort avec la fille, avec la fille inconnue ou la jeune fille inconnue, la fille inconnue. Aucune idée. La fille inconnue avec Adèle et elle, là, là c'était encore plus criant. Et, et je le dis euh, sans vouloir faire le malin, parce que je le dis vraiment au sens premier du terme. Euh, je crois que leur cinéma, hélas. Actuellement, parce que ça arrive, hein, des cinéastes qui se renouvellent et qui à un moment retrouvent le truc. Mais en ce moment, depuis, depuis deux ou trois films, euh, leur cinéma est plus vieux que ces sujets. C'est exactement la même chose qui est arrivée à Agueddigian il y a une quinzaine d'années, dont le cinéma est soudain devenu poussiéreux et obsolète après avoir été vitaliste, puissant et, j'ai envie de dire, un beau cinéma marxiste et communiste. Euh, bah Aujourd'hui, c'est un cinéaste qui est dont le cinéma me semble souvent très vieux et à côté de la plaque malgré de bonnes intentions. C'est en train d'arriver aux Dardennes, ça me désole parce que c'est un cinéma qu'on présente toujours comme un cinéma à sujet à thèse, non, c'est un vrai cinéma, enfin, ça a été une, un vrai geste de cinoche, de grammaire de cinéma, pour parler de la population, du prolétariat et de ses problématiques. Mais un vrai geste de cinéma, c'est en train de s'éteindre, au moins pour un temps. Euh, J'espère qu'ils vont se reprendre, parce que, effectivement, en l'état, c'est tellement artificiel dans, son, dans sa manière d'appréhender son sujet, que c'est pas loin d'être inhumain et indécent à la fin. Sophie, pour conclure.
3: Alors... J'ai envie de défendre le film par rapport à vous parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas sauvées qui sont à sauver. Mais je suis d'accord sur la, 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 les dernières secondes sont vraiment atroces. Euh et je trouve qu'en effet, leur cinéma est vieillissant par rapport à leur sujet. Et je sens la bonne intention, parce que, en effet, c'est un cinéma qui se veut toujours très proche de son sujet, très renseigné, et toujours fait avec de la bienveillance. Enfin, encore une fois, Rosetta, c'est pas mon cinéma non plus, mais putain, c est, c est, on n'est pas loin du chef dœuvre et, et ils se sont en plus, ils ont eu cette espèce de... Ils sont assez, un, pour être restés, en plus, sur leur commune. Ils ont toujours tourné à serein qui est, genre, une petite commune à côté de Liège. Ils connaissent, entre guillemets, ou en tout cas, ils connaissaient leur région et les phénomènes sociaux de leur région. Et même là, apparemment, ils n'ont pas changé, c'est juste qu'ils ne comprennent plus en effet la nouvelle vague de prolétariat de, de leur région. Mais euh, je, je pense que c'est malgré eux, et c'est pour ça que je ne vais pas faire de procès d'intention sur le film.
0: Ah mais bien sûr, l'idée n'est pas là.
3: Et donc, je, je ne le trouve pas germant. Je ne mettrai jamais ça... Euh, à, je pense que c'est malgré eux, et c'est tant pis, c'est dommage. Ce que je veux sauver à tout prix, c'est qu'ils ont réussi deux choses selon moi. Ils se sont un chouïa renouvelé quelque chose qu'ils avaient déjà un petit peut faire en termes de tension avec le film avec Cotillard dont je j'écorche toujours le, le nom une nuit. voilà qui est, qui est Alors, pour, très bien pour le coup très
0: impressionnant et qui pour le coup pour moi illustre le fait que oui c'est du style aussi les arts. voilà
3: mais il y avait déjà cette espèce de tension de course contre la montre que, qui mais j'étais restée insensible mais en tout cas là ils le refont avec quelque chose de beaucoup plus intime de beaucoup plus resserré sur ce gamin qui se faufile dans cette dans ce hangar il faut une caméra un petit peu plus dynamique qui euh, est venue me séduire et surtout je trouve qu'ils ont réussi à créer une très belle relation entre Tori et Lokita moi j'y crois, c'est le titre du film, et ces deux, euh, ces deux gamins, parce que bon, on va dire elle, elle a, elle a 21 ans et lui il en a 13. Euh, c'est une relation fraternelle qui s'est créée par la misère, mais qui est très très forte et tu l'as sans fusionnel. Et donc là, vous, vous franchement. Ça m'étonne qu'il n'y ait personne qui ait parlé de ça. Parce que vraiment, c'est la force du film. C'est pas pour rien que c'est le titre. C'est parce qu'ils ont réussi à créer quelque chose de vrai. Et avant, c'est ce qu'ils arrivaient à faire dans le social. Là, ils n'ont pas réussi. Mais en termes de personnages, malgré des, fa des faiblesses de dialogue, en termes de jeu, en termes de caméra amoureuse de la relation de ces personnages, ils y arrivent.
0: Mais je suis d'accord avec toi. Et encore une fois, leur mise en scène n'est pas devenue inintéressante. Je la coupe à côté de la blague, mais elle n'est pas oui. inintéressante. Et il y a beaucoup de très belles choses. Tu as et tout fait, fait raison.
3: Voilà. Et donc, moi, je, je voudrais sauver ça dans le film. Parce que non, le, oui, le film peut être un petit peu déroutant parce qu'ils bah, ont vieilli et qu'ils ne sont plus en raccord avec le cinéma social actuel mais c'est pas pour autant qu'ils foirent leur film et donc bah, j'ai envie de défendre ça et c'est drôle parce que euh, donc c'est Alexis qui parlait oui forcément trafic de drogue ceci cela il y a un truc qui me fascine un petit peu dans le film parce qu'en effet, effet on est dans le cliché cependant c'est à toute petite échelle c'est la première fois que je vois ça à aussi petite échelle. Je te l'accorde. Euh, c'est-à-dire que euh, les sommes d'argent sont toutes petites, euh, le trafic est fait de manière extrêmement intimiste, l'argent qui est envoyé à la famille, c'est des toutes petites sommes entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur euh, tu vas me devoir euh, euh, 10 000 balles, etc. Ça, ça arrive bien plus tard et encore, c'est des sommes relativement entre guillemets accessibles ce qui rend la chose très crédible. Ils ne sont pas pris dans une machination au-delà d'eux, ils sont sur du tout petit trafic qui rend le truc encore plus inhumain. Et ça, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Donc ça, c'est sans doute ce qu'ils ont réussi à saisir. Je n'aime pas le film. Cependant, je vous trouve extrêmement dur avec.
2: En un mot, je dois le rattraper ou pas Non. Non. Non
1: <rire> Tiens elle vient de le défendre pendant <rire> elle, elle le défend pendant 5 minutes Et après il dit Mais je dois le rattraper. Non Mais non, non. mais parce que ça va <rire>
3: pas Ça va pas plaire à Arthur ah,
1: Je pense que ça va clairement
3: pas lui ça plaire Ça va pas te plaire et... Mais pourtant je... Vra... Vraiment je défends le film Parce que je pense qu'il est fait Avec de bonnes intentions Ok Voilà C'est ainsi que se termine donc Cette pastille du 9ème jour à Cannes de Pardon le
1: cinéma On approche doucement Mais sûrement de la fin euh, Il reste encore quelques émissions quand même Il en reste encore 4 ou 5 euh, Et puis il y aura surtout euh, Dans 2 jours L'épisode final des aventures de Thomas Hakan, ce qui est sûrement la chose que les gens attendent le plus. Oh, je pense qu'ils s'en foutent
2: des films, hein, ils viennent que pour, te, pour, que pour Thomas. Lass ah,
1: mais je m'en doute, hein. je me doutais que notre avis sur les films avait moins d'importance que les aventures de Thomas Hakan, je l'entends parfaitement. Euh, merci à tous les gens autour de cette d'avoir très bien, d'avoir participé à l'émission avec Dave Conson Merci beaucoup, Alexis. Merci, Victor. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. De rien. Et, oh, oh, là, là. Et bien on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, encore une fois. Salut, salut les copains. À demain
3: pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.